0: Buenas noches. Pues esta noche vamos a, a leer un poco acerca de lo que algún suceso, un suceso muy importante en, en la vida de una ciudad que se llama Capernaum. Yo quisiera que antes de comenzar este esta, esta enseñanza, quisiera que Pusiéramos en las manos del Señor este tiempo y le pidiéramos que nos hable, que podamos aprender algo en esta noche. Cierre sus ojos y ore conmigo, Padre, gracias por este tiempo hermoso que nos has dado, la alabanza, te hemos adorado. Hemos exaltado tu nombre, Señor, nos hemos gozado y tú te has gozado con nuestra alabanza, Señor, y ahora ponemos delante de ti este tiempo para escudriñar tu palabra y aprender, Señor. Aprender de lo que tú dejaste para que nosotros actuáramos así igual, de la misma manera, Padre. En el nombre de Jesucristo, ponemos en tus manos esta noche, Señor. Amén. Bien, pues, en esta noche yo quiero hablar con usted, platicar de un suceso cómo cómo fue trastornada toda una ciudad la ciudad de Capernaum el apóstol Lucas vamos a usar dos, dos evangelios el apóstol Lucas en el capítulo 4 nos narra cómo el Señor Jesús fue corrido fíjese, lo corrieron de su ciudad natal Nazaret eh, él fue ahí precisamente con la intención de hacer milagros de enseñar el evangelio, de comenzar este su ministerio pero, pero nada, no lo recibieron y la historia, usted la conoce, está ahí todo el capítulo 4 habla de que este, la gente no creía en él porque todos lo conocían y sabían quién era Él, y no porque tuvieron un mal testimonio, sino porque para ellos era difícil entender eh, cómo aparece Jesús y dice que es el Hijo de Dios, y dicen, no, pero pues nosotros te conocemos, eres hijo de José y María, y tus hermanos aquí están y todo esto. Entonces, cuando Él va ahí, y no, 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 no creen en Él, no lo reciben, en el capítulo 4, versículo 28 de Lucas dice... Al oír estas cosas, eh, se refiere a toda la gente que estaba ahí en la sinagoga y, y estaba escuchando lo que Jesús les decía, se llenaron de ira, porque lo que para ellos estaba diciendo era una herejía. Era algo que no debía de estar diciendo. Versículo 29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Corrieron al Señor. Desaprovecharon una, una oportunidad que cuantos quisiéramos haber tenido O cuantos quisiéramos tener ¿Sí? Sin embargo ellos eh, lo desecharon Y, y bueno, eh, ahora yo, nos vamos a cambiar Ahora vamos a, a ver el Evangelio de Marcos Y el Evangelio de Marcos narra uno de los días más agitados Que jamás haya vivido Capernaum y este día fue cuando, cuando Jesús los visitó Cuando está la presencia de Jesús en medio de ellos En esta ciudad Ah, pues este, las cosas cambian La ciudad se trastorna Y no digo que hay un caos Pero hay una situación que nunca habían vivido Leíamos en Leíamos en Lucas que antes que había visitado la ciudad de Nazaret, su ciudad natal, ahí no lo recibieron, y no hizo milagros. Después de esto, salió de Nazaret a Galilea, eh, a Capernaum, y, y este es un viaje muy agotador. Ah, para llegar hasta, hasta Capernaum, mira, ahí debe de aparecer este, la imagen, este, esta imagen nos, nos narra cómo era este el, el, el camino por el que tenían que traba, eh, caminar en una travesía de 126 kilómetros aproximadamente. Esta era la distancia que había entre las dos ciudades en los días de Jesús. Obviamente, hoy en día, pues hay unas carreteras pues muy diferentes. Pero ahí ustedes se fijan cómo va este, curviando hasta llegar allá. Obviamente que caminar 126 kilómetros en el desierto no creo que sea cosa fácil, ¿verdad? Y en el, en el desierto, precisamente, hasta llegar a Capernaum. Que, que Capernaum, si usted se fija, está a, junto al lago de Genezaret. No era una gran ciudad pero sí era una de las poblaciones más importantes de la región en ese tiempo. Estaba en una zona fronteriza, eh, estaba junto al camino que unía a Galilea con una ciudad que se llamaba la Tetrarquia, que era gobernada por Filipo. Y ahí había un servicio de aduanas y una guarnición militar y tenía una, una gran sinagoga. Ahí vivían... este Gentes de diferentes nacionalidades Pero la gran mayoría eran, eran judíos Y miren lo que sucedió En Marcos 1, versículo 21 Dice, y entraron en Capernaum Ya que hicieron todo el viaje Llegaron a Capernaum, a la ciudad Y llegaron en los días de reposo Dice el versículo 21, Marcos 1, 21, Dice, llegaron en los días de reposo Llegaron un sábado Dice, entrando en la sinagoga, o sea, el Señor no perdió el tiempo de llegar y, y visitar a alguien, sino que Él llegó directo a la sinagoga y enseñaba, empezó a enseñar. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos... Un hombre con espíritu inmundo Que dio voces diciendo Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios Pero Jesús le reprendió diciendo Cállate y sal de él Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia Y clamando a gran voz salió de él y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y qué, y, y, ¿Y qué con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto, este es un hecho que, que inicia el día en la sinagoga y inicia con una situación complicada Y cuando yo estaba este, leyendo esto Me surgió una pregunta ¿Cómo es que estaba un endemoniado en la sinagoga? ¿Cómo es que se les había colado? Y, y tal vez no era la primera vez que estaba ahí Tal vez todos los días eh, que se reunían Ahí estaba y participaba de todo lo que hacían, sin embargo dentro de él había algo que, que bueno era contrario a, a Jesucristo sin embargo cuando está en la presencia de Dios es expulsado y sale y bueno ese es un hecho realmente notable y dice que esto que sucedió porque no era una cosa sencilla, no era una cosa pasajera era una cosa muy grave e importante lo que había sucedido Dice que empezó a correr su fama lo que, lo que estaba sucediendo Y mire el versículo 29 dice Al salir de la sinagoga O sea, ¿cuánto tiempo duraron la sinagoga? Pues no, no sé, pero duró un buen tiempo Dice, y al salir de la sinagoga Vinieron a casa de Simón y Andrés Con Jacobo y Juan Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella Entonces él se acercó Y la tomó de la mano Y la levantó E inmediatamente le dejó la fiebre Y ella le servía Otro milagro Ahora este, al salir Se van a la casa de, de Pedro y Dice que había otros hombres eh, Que ya le seguían Se acababa de llamar a, a servicio y, y estaba ahí La suegra de Simón Pedro eh, acostada con fiebre y le hablaron de ella Señor, este, aquí hay una mujer mira y a lo mejor fue Pedro el que le dijo Señor mi suegra está enferma y aquí vemos un buen yerno intercediendo por la suegra verdad Señor, sánala y el Señor dice que la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía bueno, empezaron a haber milagros Uno tras otro Pero lo más sorprendente Viene en el versículo 32 Hacia adelante Dice, y cuando llegó la noche eh, Esto es importante Que este, cuando llega la noche Porque eh, esto es eh, Usted se puede imaginar Una ciudad en medio del desierto Donde el sol es intenso Durante el día es obvio que en la noche es cuando empieza la actividad, en la tarde, cuando llega el fresco de la tarde Esto es como, no sé, yo me imaginaba como Mexicali, que es, es, es tan intenso el, 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 el sol Que nadie puede estar en el día este, afuera eh, Fuimos a una ciudad que se llama Phoenix y, y es, es, también está en medio del desierto y mire que este, todo el mundo trabaja hasta como a las 12 del día, pero empiezan a trabajar a las eh, 3, 4 de la madrugada, porque el sol es tan intenso ya a las 12, a la una que nadie puede permanecer en el sol. A mí me pasó algo curioso, que cuando este, estaba con el, los hermanos fuimos a, a una plaza comercial, a comer y cuando ya salíamos eran como las tres de la tarde y nos íbamos a ir hacia, a prepararnos para la reunión y cuando llegamos ahí al estacionamiento, pues yo acostumbrado a nuestro clima yo llego a la camioneta y, y este, agarro el pasamanos el, el para abrir que era de metal y mire me di una quemada que yo dije uy, me quemó, me dijo ay perdón hermano, se me olvidó decirle que no le, no le hiciera tanta confianza porque todo está, se calienta de una manera impresionante Y en ese lugar todavía que es más caliente tal vez en el desierto Dice cuando llegó la noche Luego que el sol se puso Le trajeron todos los que tenían enfermedades Y a los endemoniados Es decir cuando ya había oportunidad de salir de las casas Y fueron a donde estaba el Señor Le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados Porque parece ser que había muchos Porque dice a los endemoniados Y tal vez era un número muy similar A los, a los que tenían enfermedades Y fíjese que dice Y toda la ciudad Se agolpó a la puerta Toda la ciudad El Señor estaba Trastornando La vida de una ciudad Con su presencia y todos iban ahí con una necesidad eh, Unos eh, pues tenían enfermedades Otros llevaban a, los, a, a sus endemoniados Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Y sanó a muchos que estaban enfermos De diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Y no dejaban de hablar a los endemoniados Porque le conocían una gran multitud, usted se puede imaginar yo no, yo no me puedo imaginar este, este día tan intenso en la vida del Señor desde temprano que llegó a la sinagoga hasta la noche que estaba ahí un montón de gente pero hay unas cosas que son importantes Jesús había trastornado la vida de Capernaum la ciudad natal de Pedro era el día del reposo y si usted eh, que conoce la Palabra de Dios, sabe que en el día de reposo no se permitía hacer nada. Sin embargo, el Señor estaba haciendo algo, haciendo cosas importantes, sanando, liberando, trayendo eh, reposo, trayendo paz. Eh, usted se puede imaginar a, a este a Jesús después que enseñó en la, gente, a, a la, en la sinagoga y se puede imaginar a Pedro ahí en su casa y la gente afuera y tocándole y Pedro dame chanza había mucha cuestión unos asombrados, otros atónitos otros desesperados porque querían tal vez acercarse acercarse al Señor y tocar y recibir la casa de Pedro se convirtió en el centro de atención en la tardecita ya que se bajó el sol y en la noche y el Señor no se hizo del rogar y dice que sanó a todos los enfermos que le llevaron y expulsó demonios este este pudo haber sido, o yo no sé si los que viven ahí puedan eh, tener como referencia que ha sido el día más grande, más importante, donde hubo más efervescencia en la vida de una ciudad. Y aquí usted puede ver dos cosas, una ciudad que rechaza al Señor y otra ciudad que lo recibe y recibe toda la bendición que puede recibir. Y yo le pregunto a nosotros hoy en día que asistimos a la iglesia ¿Qué es lo que es más importante recibir de Dios? Y seguramente que es que Él escuche nuestra necesidad Que Él conteste nuestra oración El día más grande en la historia de Capernaum Un éxito rotundo pudiera haber pensado Pedro y los que estaban con él o el mismo Señor, mira, este, logramos el propósito que, que la gente viniera y captar su atención y, y, y que no se fueran con las manos vacías Muchos fueron tocados ese día, muchos fueron sanados Y, y lo único que tuvieron que hacer es eh, seguir a la multitud y, y a lo mejor Escuchar, no, vengan Porque acá está un hombre Porque no le conocían así como que Él es el Mesías y esto Acá está un hombre que está sanando Y, y tiene un poder y si sí, estamos Recibiendo y, y, y hasta Los endemoniados salen y, y salen huyendo despavoridos Tal vez tuvieron que esperar Horas Para ser atendidos Tal vez algunos tuvieron que empujar a otros. Tal vez hubo tráfico de influencias, ¿verdad? Oye, oh, yo conozco a Pedro, es mi cuate, ahorita lo voy a tocar y oye oh, Pedro. Eh, yo me imaginaba todo lo que pudo haber pasado ahí afuera de la casa de Pedro. Y todos querían estar frente a Jesús. Todos querían estar frente al Señor Todos tenían necesidad Los que acudieron Acudieron porque tenían una necesidad Sin embargo los problemas Las necesidades No terminan Los problemas Se suscitan día con día Todos los días y piense usted, ayer usted tuvo otro tipo de problemas diferentes a los de hoy, siempre hay una cosa nueva en nuestra vida, los problemas siguen ahí, las angustias, las malas noticias, las enfermedades, los problemas no se acaban y, y ese fue un solo día el que estuvo Jesús ahí pero qué iba a pasar cuando ya no estuviera la gente esperaba bueno ese día se, se, ya se llegó la noche y ya fue el día de descansar y los que quedaron ahí que, que dijeron este, eh, mañana regresamos porque los que recibieron se fueron sin embargo los, los que no pues se quedaron ahí a esperar el día siguiente. La gente esperaba que al día siguiente este, la vida continuara y los que tenían problemas, pues ahí que se quedaron. Dijeron, yo no me voy a mi casa, aquí me quedo para ser de los primeros mañana. Y sin embargo, recibieron una sorpresa, mis hermanos, porque a la mañana siguiente, Marcos 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro Salió Y se fue a un lugar Desierto Y allí oraba Jesús se salió de ahí De donde estaba De la casa de Pedro Dice se fue Levantándose fíjese bien esto es muy importante Muy importante Levantándose muy de mañana Muy de mañana y dice siendo aún muy oscuro, muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba El versículo 36 dice Y le buscó Simón y los que con él estaban Los que ya eran los primeros discípulos Y hallándole le dijeron todos te buscan Hey Señor todos te buscan Están afuera de la casa Necesitamos que regreses Y para continuar con lo que Con lo que tú habías comenzado ayer Que ayer fue un día Tremendo, estuvo Tremendo todo lo que sucedió Y sin embargo Jesús Ni siquiera parece que hizo caso O pareciera como que no escuchó Lo que le dijo y Él les dijo Vamos a los lugares vecinos Para que predique También ahí porque para esto he venido. El Señor tenía un plan. Y ya había terminado el caparnaum. Y trastornó la ciudad. La trastornó de tal manera que la gente se quedó. Y, ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y hay algo que llama la atención. Todos te buscan como hoy en esta noche yo no sé a qué ha venido usted o, o, o cuál fue el propósito pero yo he venido a buscar al Señor y tal vez usted dice yo he venido a buscar al Señor y tal vez como igual en esa ciudad tenemos una necesidad y venimos a buscar al Señor porque sabemos que el Señor aquí está y que nos va a escuchar pero ¿qué pasa mañana? Ese es el tema. ¿Qué pasa mañana? Imagínense que hoy es domingo y ¿qué pasa el lunes y el martes y el miércoles y el jueves hasta en la noche? Dice Marcos levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. El Señor nos dejó un ejemplo de lo que debemos hacer el día siguiente que tuvimos un encuentro con Él. El propósito de, del Señor es trastornar, no la ciudad, sino tu vida. Trastornar tu vida, impactarte de tal manera que, que tú puedas decir ya lo recibí, ya lo encontré pero mañana lo voy a buscar todos te buscan le dice Pedro y el Señor que estaba haciendo, estaba orando Jesús eligió levantarse cuando todavía estaba oscuro Jesús abrazó la madrugada en lugar de quedarse a dormir y descansar Descansar porque fue un día tremendo Fue un día muy agitado Imagínense haber caminado 126 kilómetros Llegar derechito a la sinagoga Estar ahí, compartir Y luego después a la casa de, de, de Pedro Y luego esperar a toda esa gente Y estar ahí enseñando hasta tarde Y, y él Después de un día largo y agotador Se levanta a orar Jesús no es el primer madrugador que registra la, la, la historia, las escrituras Cuando usted empieza a buscar puede encontrar un legado sorprendente Sorprendentemente largo de, 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 de personas, de hombres que, que después de todo eh, se han levantado temprano los que eh, con frecuencia estos hombres con frecuencia han impactado la historia han impactado naciones han impactado vidas y se, se han levantado con un propósito el día vale la pena vivirlo cuando tú te levantas a hacer lo que es importante mis hermanos los hombres de antaño los grandes hombres de la Biblia se levantaban temprano a buscar a Dios A buscar a Dios Le voy a poner algunos ejemplos Abraham, Abraham se levantó temprano para ver la destrucción de Sodoma No porque fuera alguien eh, amarillista Sino porque Dios lo impactó y le dijo hoy oh, va a pasar esto Y él se levantó temprano él se levantó temprano para despedir a Agar Y Agar era un pecado en su vida Y, 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 y también se levantó temprano Al escuchar el llamado de Dios Para ir a, a Moriah con su hijo único A obedecer al Señor Dios le dijo a Moisés Que se levantara temprano Para presentarse ante el faraón para pedirle que dejara ir a su pueblo más tarde el mismo Moisés se levantaría temprano para inaugurar la alianza entre Dios y el pueblo del, en el Sinaí Josué, el suplente de Moisés que le sucedió en el legado eh, para, eh, para guiar al pueblo él se levantó temprano para cruzar el Jordán Tenemos al joven David El próximo rey que iba a ser ungido Se levantó temprano para visitar a sus hermanos Que estaban en el campo de batalla Donde eventualmente se enfrentaría a Goliat Mis hermanos cuando, cuando realmente algo nos importa Algo nos preocupa Nos levantamos temprano para ello pero no solamente debemos de levantarnos temprano cuando tenemos una necesidad cuando algo nos está uh, uh, quitando la paz cuando no podemos conciliar el sueño no, debemos de levantarnos con propósitos lo que hacemos a la primera hora de la mañana lo que hacemos en la primera hora de la mañana dice mucho sobre cuáles son nuestras verdaderas prioridades. ¿Cuáles son tus verdaderas prioridades? ¿En qué lugar está el tiempo de intimidad con Dios? ¿En qué lugar está? ¿En qué momento? Jesús puso el ejemplo y muchos hombres han puesto el ejemplo que se levantan cuando aún no sale el sol cuando aún es de noche cuando, huyo, cuando aún hay oscuridad, y esto semeja cuando la boca del mundo está cerrada y está cerrada cuando no hay tantos ruidos para escuchar la voz de Dios y poder responderle para ser guiados por el Señor por Dios hay una intimidad es cuando podemos escuchar y mira si tú te levantas temprano a buscar a Dios no tienes ninguna otra preocupación más que buscar a Dios hablar con Dios escuchar a Dios pero cuando te levantas a, a, a orar, eh, ya tarde tienes la preocupación de que te tienes que ir, de que ya se hizo tarde, que tienes que preparar esto, que tienes que preparar aquello, que esto, que ya entró una llamada y que todas estas cosas y que hay mucho ruido y que no te permite estar con esa paz que te da la madrugada. Hay un, hay un deleite en escuchar la voz de Dios Antes de que el mundo despierte Y te empiece a presionar Hay una bendición en, en escuchar y escudriñar la palabra de Dios Antes de que el mundo te presione Esto es muy, semi, muy similar como cuando los israelitas esperaban El maná en el desierto El maná en el desierto llegaba en la mañana Ahí se alimentaban Salía el pueblo a recoger Lo que necesitaba Para pasar el día Y la oración es igual Levantarse temprano A levantar La porción que Dios tiene para nosotros Para soportar el día Que la voz de Dios Mis hermanos sea lo primero que escuchamos Cada día No la llamada del, del Del este Del que te llama para Este le hablo de Despacho fulano de tal Y tú dices No, 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 ya me despertó Que la primer voz Que tú escuches sea la de tu Dios Que te dice yo estoy contigo Yo te ayudaré No te desampararé que la voz que tú escuches primero Sea la voz del Señor Hablándote a través de la palabra Como el maná Como el pueblo de Israel Recibía el maná de Dios En la mañana Debemos de estar seguros Que sin importar lo temprano que nos levantemos, siempre escuchará a Dios nuestra oración. Siempre, siempre. Hace unos días este, yo entendí, orando en la mañana precisamente, le decía: Señor, aquí estoy, qué bueno que estás conmigo y empecé a reflexionar y dije pues Él nunca ha dejado de estar conmigo yo he sido el que a veces estoy me desconecto y estoy haciendo otras cosas pero el Señor siempre siempre está conmigo el Salmo 5 Salmo 5, versículo 3 es un, es un Salmo que describe esta relación tan hermosa que sucede en la mañana oh Señor de mañana oirás mi voz, dice el, el salmista. Dice David, orando a su Dios, dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré. De mañana oraré. Y dice, y con ansias esperaré. Mucha gente, como eh, Pedro le dice al Señor un día después de ese encuentro tan maravilloso, le dice: Todos te están esperando, y el Señor, el Señor siempre está con nosotros. Hoy en este día, el Señor resucitó, y fíjense. Las mujeres, dice la escritura, que cuando fueron a, a, a buscar el sepulcro fueron muy de mañana, antes de que saliera el sol. Hay tantas eh, 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 escrituras, tantos hechos que sucedieron muy de mañana, de madrugada. El Señor resucitó de madrugada. Cuando llegaron, ya no estaba. Y un día antes, la tumba estaba cerrada. Y al día siguiente de madrugada que llegaron el Señor ya había resucitado oh Señor dice David de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y que dice y esperaré esa espera es durante el día esa espera es lo que yo anhelo Poner delante del Señor Los planes de este día Mis inquietudes Hay un salmo también El salmo 88 Que en medio del dolor En medio de la depresión En medio de la angustia hermano, el raíta No está demasiado abatido Para levantarse de la cama Y le dice Pero yo a ti pido auxilio Señor y mi oración llega ante ti por la mañana por la mañana, Fíjese, siempre es por la mañana y por la mañana hay una diferencia mis hermanos entre orar en la mañana y orar en la noche en la noche si tú oras en la noche Estás orando de todo lo que sucedió en el día Todo lo que no pudiste cambiar O todo como te fue, lo que te pasó Todo Y estás ahí y a lo mejor le preguntas Señor, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿Por qué me dijeron aquí? ¿por qué aquí? ¿Esto que fui? ¿Esto que me pasó? y todo Es muy diferente cuando tú oras y Le dices Señor pongo delante de ti lo que vaya a suceder en este día y aquí dice y esperaré y esperaré ¿qué nos deja esta enseñanza a nosotros mis hermanos? yo pensaba lo que implica para Dios llegar a hasta donde tú estás, y, y pensaba en el esfuerzo físico de ese tiempo, el Señor Jesús uh, teniendo vida, el Señor Jesús no teniendo otra cosa más que ir a, a una ciudad a impactarla. A, a, a que la gente se diera cuenta Que eh, había algo, una enseñanza nueva Una enseñanza diferente A sembrar en ellos esa necesidad Y ese deseo de buscar a Dios Día con día, dice que cuando en la mañana Despertaron, fueron a buscar al Señor Ahí está en la casa de Pedro Sin embargo ya no estaba ahí ¿Por qué tenemos que esperar hasta el domingo? Y muchos, mis hermanos, muchos esperan hasta el siguiente día de reunión para buscar al Señor. Hace algún tiempo platicaba yo de esto, de este tema de la oración con un hombre, con un amigo. Y me decía que le costaba mucho trabajo levantarse temprano a orar. Y yo le digo, ¿pero por qué te cuesta trabajo? Y dice, no, es que yo no, yo no me puedo levantar temprano. Y empezamos a platicar de sus hábitos y me dijo que se acostaba muy tarde. ¿Y qué haces? Es que no puedo dejar de ver la televisión y esto y aquello. Y bueno, pues entonces es más importante ver la televisión. Las noticias, estar actualizado a las noticias. Eh, nosotros tenemos que decidir qué es lo más importante para nosotros. Ciertamente que todos tenemos una necesidad. Dice que la gente fue a buscarlo porque tenía necesidad. Si vemos, dice que todos los que estaban afuera Fueron sanados de diversas enfermedades De diversas necesidades De los endemodiados Fueron liberados Todos tenían una necesidad Y por eso fueron a buscar al Señor Y muchos, muchos Buscamos al Señor O buscan al Señor Cuando tienen una gran necesidad Están desesperados por buscar, por orar están desesperados porque sea el domingo para venir a la iglesia están desesperados porque sea el jueves para orar y cuando dice Pedro este, todos te buscan y cuando vemos lo que está haciendo el Señor está en la mañana buscando a su Padre a Dios y está poniendo delante de él lo que va a hacer Y el Señor le dice, era, era muy sencillo Ahí en esa ciudad seguía habiendo mucha necesidad Y sin embargo el Señor dice, vamos a otras ciudades A compartir Porque en otras ciudades también hay necesidad Y los que ayer estuvieron aquí Ya supieron lo que es buscar a Dios Mucha gente lo siguió a esas otras ciudades Y a las otras ciudades Y dejaron todas sus ocupaciones Todo lo que era importante Y así sucede cuando nosotros tenemos una gran necesidad Dejamos todo por ir a buscar al Señor ¿Por qué tenemos que actuar así? Porque solamente cuando tenemos necesidades Cuando buscamos a Dios porque solamente cuando estamos angustiados y no podemos conciliar el sueño es que nos levantamos y, y queremos hacer una oración pero no es un estilo de vida y como vemos la oración es un estilo de vida que tú encuentras lo mejor en la mañana en la madrugada dice muy de mañana muy, cuando todavía está muy oscuro y cuando tú empiezas a pensar a esa hora nadie te llama. Todos están dormidos. Hoy en este día, en estos tiempos, hay una hay un vicio por estar en el celular y en los WhatsApp. Todo el tiempo están mandando mensajes y recibiendo mensajes y todo esto. Y muchas veces no es de trabajo pero si sí es en el trabajo. Están afanados. Y a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, nadie. Nadie manda nada. Nosotros estamos. Eh, tenemos un chat ahí de, de pastores. Todos los que están. Todos los pastores de, de, la, de la corporación, de casa de oración. Pero mis hermanos, hay, un, hay unos hermanos que me ganan y estoy llorando a las, no sé, cinco de la mañana, 6 de la mañana, cinco y media, y empiezan a llegar mensajes y yo digo, no, no es posible, tan temprano. Pero son los que viven en, en ciudades donde ya son las 9 de la mañana y empiezan a mandar mensajes. Y luego yo también digo, cuando yo mando en otras ciudades donde es más temprano, este, Temprano allá con ellos, pues también les llega a altas horas de la noche. Pero lo que los de la ciudad, los que vivimos aquí, a las seis de la mañana, muy pocos están despiertos. La vida empieza en nuestra ciudad a las siete de la mañana más o menos, siete y media, a las ocho. Y, y tal vez tú que, te, que tu vida empieza a las 10 te estás sorprendido dices tan temprano empieza pero hay una hora donde tú puedes tener toda tu mente puesta en el Señor nada te va a preocupar nada tú puedes estar delante del Señor recibiendo recibiendo la enseñanza Hoy hemos venido a este lugar con, con una necesidad. Tenemos necesidad. Y tal vez no es, no es eh, la mañana. Obviamente que hoy es ya en la noche. Pero, pero Dios nos está hablando. Estamos como en esa ciudad de Capernaum en la tarde, noche fueron a la casa de Pedro a, a clamar, a tocar a ser impactados por, por ese hombre que estaba ahí que, y que tenía algo especial mucha gente no le conocía pero había algo especial en él y, y especialmente lo que, lo que más les llamaba era que él podía solucionar su vida, su problema su enfermedad y hoy tal vez alguien ha dejado cosas porque tiene una gran necesidad y vino hoy a este lugar y mire cómo son las cosas es muy similar a la gente que fue ahí a la casa de Pedro a esperar a esperar que saliera el Señor y que lo tocara y que y que lo sanara o que contestara su necesidad y aquí estamos, igual pero el asunto son las dos cosas yo sé que Dios puede hacer un milagro hoy en esta noche y tal vez Dios puede tocar tu necesidad en esta noche como lo hizo ahí porque dice muchos fueron sanados sin embargo al día siguiente la, la necesidad seguía y muchos que no alcanzaron a llegar esperaban el día siguiente para ver yo quiero ver a Jesús pero ya no estaba y el, el día de mañana ya no vamos a estar aquí pero tú tienes la oportunidad de levantarte temprano y buscar a ese mismo Jesús que puede tocar tu vida le voy a pedir que se ponga de pie Y vamos a Imagínense que en esta noche Estamos afuera de la casa de Pedro A mí me encanta usar mi imaginación Cuando, cuando estoy este, leyendo la palabra O estudiando la palabra de Dios Y me, me, me gusta ubicarme en el lugar que estoy leyendo Usted se puede imaginar afuera de la casa de Pedro Cierre sus ojos esperando ser tocado por el Señor esperando que haya la oportunidad de, de ser tocado por el Señor y yo le digo algo nosotros tenemos una gran ventaja que no tenían esos, esas personas ahí en esa ciudad el Señor está aquí y nos puede tocar ahí donde tú estás él puede tocarte puede tocar tu necesidad él puede tocar tu enfermedad él puede tocar tu escasez él puede responder a tu oración en esta noche y tal vez Hoy no es en la mañana Pero tal vez pudiéramos entonar ese, ese, ese canto basado en el Salmo 5 Donde dice que de mañana De mañana Nos presentaremos delante de Él Le diremos Hablaremos con Él y le expresaremos nuestra necesidad Le expresaremos a lo que hemos venido Lo que nos atrajo en esta noche a este lugar Le expresaremos lo que Lo que anhelamos, lo que necesitamos Lo que quita nuestro sueño Lo que nos tiene tranquilos. Y al final Dice el Salmo Y esperaré
1: Y esperaré De mañana me presentaré a Amén. ti Sí, Señor Esperaré, esperaré Aleluya, aquí estamos delante de ti Señor Cuando trae mi
0: oración
1: Escúchame Escúchanos Señor Jesús Esperaré Escúchanos Señor Esperaré Escúchame Señor Y mañana Señor. me presentaré A ti Esperaré Esperaré Cuando traiga mi corazón Escúchame Esperaré, esperaré. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo.
0: Aquí estamos delante de ti Señor Tú conoces Cada uno De los que estamos aquí Y, y cada necesidad que hay en nosotros Señor. La ponemos delante de ti ¿Por qué no le dices Pones delante del Señor Tu necesidad Lo que te ha traído A buscar al Señor En esta noche ¿Por qué no le expresas eso que Te quita te roba la paz, el sueño la tranquilidad, la seguridad aquí estamos Señor, tócanos que mañana me
1: presentaré a ti esperaré, esperaré Escúchame, me Gracias por darnos esta libertad Señor De buscar tu rostro cada día Amén Damos un aplauso por su palabra mis hermanos